3: Muy buenas amigos del incómodo y bienvenidos una semana más a El avispero, la particular colmena de los inconformistas de Radio Rabosa. En primer lugar, quisiera recordaros que en el día de hoy cumplen años el gran periodista norteamericano Guy y tal día como hoy también nació el famoso novelista inglés Charles Dickens. Antes de... <ríe> Antes de introduciros el tema de hoy, me gustaría hacer un recordatorio sobre las diferentes redes sociales en las que podéis encontrarnos. En primer lugar, podéis seguirnos en Twitter a través de arroba elavispero barra baja rr y comentar el programa de hoy a través del hashtag avispero mediación. Repito, podéis seguirnos en Twitter a través de la cuenta arroba elavispero barra baja rr y comentar qué os ha parecido el programa de hoy a través de nuestro hashtag almohadilla avispero mediación. También podéis seguirnos en Facebook y en Instagram. Y sin más dilación, me presto a presentar al primero de mis contertulios de hoy. Pablo Plaza, ¿qué nos traes hoy?
4: Hola, buenas. Eh, hoy vamos a entrevistar a Sonia, que es mediadora, es trabajadora social y, y nos va a contar un poco en qué consiste su trabajo, cuáles son sus objetivos y cómo de efectivo es el trabajo de la mediación en, para solucionar los, pro, los problemas que se plantean en, mucha, en muchos vecinos, entre muchas familias, etcétera. Uh -huh.
3: eh, Manel, bueno, viendo que ha mutado tu sección, estaría guay que nos sí, hicieras es, una... Es
0: definitivo la metamorfosis
3: Sí, ya no es una pie de calle, así que me gustaría que explicaras concretamente qué nos traes en el día de hoy
0: Pues muy buenas, es lo primero de todo y en mi sección pues os traigo ya la, la pregunta consolidada que hacemos semanalmente Y también pues vamos a hablar un poquito de mediación internacional
3: muy bien, y después en la sección Imprescindibles, Rosella nos sorprenderá hoy con.
5: Pues hoy, con mi supervoz afónica, eh, <risa> os traigo una fecha, una fecha a partir de la cual desarrollaremos una reflexión sobre el tema de hoy, la mediación.
3: Perfecto, pues antes de empezar quisiera recordar que yo soy Leonardo Sánchez, porque si yo soy el presentador y no me presento, pues no está muy bien. Y también. Jorge,
0: él es Leonardo Sánchez, el presentador.
3: <risa> Y también quisiera dar gracias tanto a Eva, eh, nuestra técnica, a la que a veces se le pegan las sábanas, <ríe> y a Amparo por eh, estar detrás en de la sala de máquinas. Bien, pues empezamos. Bueno, pues... Eh... Bien, antes de nada, hoy hablamos de mediación y es cierto que el gran público no conoce con detalle de qué se trata esto. Así que me gustaría preguntaros a todos mis compañeros de hoy ¿Qué es la mediación? ¿Qué sabéis de mediación?
0: Bueno, para mí mediación, hasta ahora por lo menos era, pues no voy a decir mediar entre dos partes pero mmm, digamos que ejercer de intermediario ¿no? entre dos partes en conflicto
1: uh -huh.
5: yo estoy con Manel los conflictos son son muy muy difíciles a veces mediar entre ellos y la mediación es imprescindible para solucionarlos en mi opinión
4: yo la verdad es que cuando empezamos a hablar sobre esto no tenía mucha idea, pero después de informarme eh, veo que es bastante importante, sobre todo para evitar que los problemas lleguen, lleguen a más.
3: Sí, pues vais bastante bien encaminados. La mediación supone una herramienta de gestión de conflictos de forma pacífica en la que destaca la figura precisamente de un mediador. ¿Sería algo así como un paso... Más rápido, eficaz y en muchas ocasiones solvente eh, Una alternativa clara a los procesos judiciales Que en muchas ocasiones se enquistan Se llenan de procesos burocráticos Que se alargan mucho en el tiempo Y acaban siendo tediosos Y no otorgan una respuesta satisfactoria para ambas partes Entonces entre las principales características de la mediación Se observa que esta es de carácter confidencial Y que la figura del mediador siempre ha de ser imparcial, neutra y responsable en la mayoría de casos en los que se trata, ofrece una respuesta más rápida y creativa y además de nuevas respuestas eh, que no se ciñen estrictamente a lo que dicte un juez. Bien, para ilustraros más aún, eh, os quisiera poner varios ejemplos de mediación. Hubo uno que, que se publicó hace poco, el pasado 21 de febrero, en el diario Levante, en el cual la unidad de mediación de la Policía Local de Villarreal, la UMEPOL, Intervino en 2016 un total de 351 casos, gracias a esta técnica. ¿Y cuántos creéis que llegó a resolver, un porcentaje o un total de 351 casos?
4: Cuéntanos. Mm,
0: yo creo por lo menos tres.
3: <risa> vale, pues creo que son unos pocos más. De 351 casos resolvió 322, es decir, el 92%. Entonces el, También es cierto que esto ha sido gracias a la puesta en firme de, por parte del ayuntamiento por este mecanismo, que principalmente tiene su campo de actuación en ámbitos rurales y trata de resolver conflictos vecinales relacionados con el uso de parcelas, la gestión de las aguas, eh, muchas veces la gestión de los campos también. Y según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, desde 2012 únicamente, bueno, únicamente no, es una cifra más que notable, pero un 30% de casos eh, se han resuelto gracias a la mediación, un 30% de conflictos. Y, según especifica el Consejo General del Poder Judicial, no deberíamos medir el éxito de estos mecanismos en términos cuantitativos, sino que se tiene que resaltar que los casos resueltos pues, han dado respuestas rápidas y más satisfactorias a los diferentes implicados. Y viendo que este es un fenómeno que está en expansión, eh, el otro día di con una noticia que decía que los muchos médicos gallegos impulsan órganos de mediación entre pacientes facultativos y aseguradoras. Porque el tema de la sanidad también es cierto que en muchos procesos, tanto de operaciones o de asignación de medicamentos, acaba siendo bastante largo y bueno, sí, prolongado en el tiempo.
0: Así en, que En institutos y colegios también, yo recuerdo, cuando estaba en el instituto también tenía el propio servicio de mediación, que además, digamos, los cursos superiores eran, <coughs> perdón, eran a los que, digamos, enseñaban cómo ejercer la mediación para los conflictos que salían entre alumnos, pues, que se pudieran resolver de manera más fácil.
3: Sí, hay diferentes, bueno, hay muchísimas escalas de mediación, mediación social, familiar... Hay, creo, hasta en muchos casos... Bueno, ahora es bastante más joven pero está la, existe la mediación ecológica incluso a través por ejemplo el, el conflictos de gestión de residuos y demás y bien en definitiva la mediación es una herramienta que quiere dar soluciones creativas rápidas eh, mucho más satisfactorias y, y sobre todo más cercanas no porque los pleitos también a veces te encuentras con un papel que da una resolución que no se corresponde con tus intereses ni con los de la otra persona no, implicada. No, no
0: molan, normalmente.
3: No, te, te enfrentas ahí a un panfleto y tienes que asumirlo porque en el fondo es lo que ha dicho un juez. Y mucha gente desconoce que existen procesos de mediación. Ahora bien, eh, siempre y cuando las dos partes en conflicto decidan apostar por la figura de un mediador, si no siempre pues, que se recurra a la figura del juez. Aunque... Hay que contemplar todas las alternativas y gracias a ellas pues un simple conflicto vecinal puede llegar a ser abordado de una forma muchísimo más participativa y sobre todo muchísimo más cercana. Así que hoy permanezcan atentos porque en el avispero hablamos de mediación.
6: And he, he sees things from under glass He looks through his window inside He sees the things he knows are his He sees the bright and hollow sky He sees the city sleep at night He sees the stars are out tonight
1: Right.
3: Muy bien, pues en estos momentos vamos a tratar de contactar, como bien nos había dicho Pablo, con Sonia Garcano García. Así que no sé si está ya por ahí.
7: Sí, estoy por aquí. Hola, vale. buenos días. Muy
3: buenas, Sonia. Pues te doy paso y ahora mi compañero Pablo habla contigo.
7: Genial. Hola, Sonia. Hola.
4: Eh, a ver, Sonia es trabajadora social y mediadora, pertenece mm -hmm. a Mediaria Comunitaria, entidad que preside... Eh, muchas gracias por concedernos este tiempo a El Avispero. empezar para empe vosotros. Para, em perdón. para empezar, creo que yo al menos no había oído hablar de esta herramienta de resolución de conflictos, uh -huh. eh, al menos no estoy familiarizado y para aquellos que, como yo, que, estén, que se encuentran en mi situación, ¿puedes explicar un poco cuál es el objetivo final de la mediación?
7: Sí, bueno, el objetivo final es, yo creo que es dotar a las personas de las herramientas necesarias para que puedan gestionar los conflictos de, de forma adecuada. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues evitamos que pueda terminar... En una situación de violencia, discriminación o en una demanda judicial, que es lo que más se conoce. Y esto suele ocurrir porque afrontamos mal ese conflicto. Normalmente tenemos carencias en cuanto a habilidades sociales, emocionales, para poder eh, dialogar sobre, sobre algo que, en lo que estamos de acuerdo con otra persona. Eh, esto pues, com repercutirá directamente pues, en la mejora de la convivencia en general y lo vemos sobre todo muy claro en el ámbito educativo, por ejemplo, donde previene el acoso escolar, pero esto es extrapolable a todas las edades y a todas las situaciones, por supuesto. Eso
4: te iba a preguntar, ¿de qué tipo de conflictos os, os soléis ocupar?
7: Bueno, pues somos mediadoras comunitarias, entonces abordamos en general conflictos que se puedan manifestar en cualquier espacio delimitado donde coexistan o varias personas o grupos de personas. Entonces puede ser un municipio, un barrio, la comunidad educativa o la familia, por ejemplo. En general, bueno, los tipos de conflictos serán diferentes en función del contexto. Entonces, por ejemplo, los conflictos vecinales, eh, lo más habitual es eh, encontrar disputas pues por, por eh, compartir eh, espacios públicos y privados, lo que tiene que ver sobre todo con malos eh, olores y ruidos. Mira, ahora, por ejemplo, en Fallas, son muy habituales estos conflictos, ¿no? Los ruidos, el follón, los olores, las disputas entre, entre los vecinos y vecinas con, con la, los casales valleros, lo que pasa es que se concentran en una semana y por eso son más notorios, pero en general esto es algo habitual a lo largo del año porque vivimos en, en una comunidad con otras personas. No podemos, no, no podemos evitar el conflicto El conflicto es inherente al ser humano y está en todas partes Pero sí que, sí que eh, debemos aprender a gestionarlos de forma adecuada Y aquí es donde es clave la, la mediación como proceso que genera ese aprendizaje Por eso también decimos que, que la mediación es una herramienta de, de transformación social En ese sentido
4: Y cuando se os presenta un conflicto ¿Cuál es el proceso que soléis seguir para, para encontrar una solución?
7: Bueno, eh, hay un proceso que está estipulado ¿no? desde la disciplina de la mediación, eh, pero se lleva a cabo respetando unos principios básicos, que son voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad y neutralidad. Y luego, pues unas normas que hay pues, para poder llevar a cabo un diálogo basado en el respeto de las personas. Esto es lo que orienta a la persona mediadora. Ese diálogo o esa negociación, a través de una serie de estrategias y habilidades que, que tiene la persona... ¿Para qué? Pues para buscar soluciones consensuadas que sean buenas para todas las partes. El número de sesiones dependerá del proceso, pero habitualmente en torno a seis u ocho sesiones. Entonces, si se logra un acuerdo, ese acuerdo se pa, se, se firma para su, su para cumplir el, el cumplimiento del mismo, claro.
4: ¿Y son las distintas partes las que van a buscaros o, vosotros, uh -huh. o sois vosotros los que vais al, al conflicto a, a tratar de encontrar una solución?
7: Hay casos en los que eh, son aconsejados o derivados desde otras instituciones o recursos, como puede hacer la policía municipal, los mismos juzgados o incluso un bufete de abogados que pueda haber una situación que sea susceptible de mediar. Eh, en otros casos, cuando las personas o una de las partes o las dos conocen la mediación, que ya cada vez se está dando más a conocer, pues acuden por ellas mismas. Entonces hay de todo.
4: En general. ¿Y este proceso es efectivo? ¿Se suelen resolver los conflictos?
7: Bueno, las estadísticas o los procesos de mediación demuestran que, que, que sí, se, bueno, se resuelven, que los acuerdos que se logran son más eficaces y duraderos para las partes que los que son impuestos. Entonces, las estadísticas en cualquier caso están en torno al 70-80% de, de logro de acuerdo. ...que ya es una descarga de por sí para, para juzgado. De todas formas, desde Mediare eh, trabajamos eh, no solo la resolución del conflicto... ...sino muchas veces es más importante restaurar la comunicación entre, entre las partes. ¿no? Pues, por ejemplo, eh, si me ocurre en el caso de una familia, ¿no? para trabajar la comunicación... ...ante la ruptura de, de la relación entre los miembros de una, de una familia es mucho más importante que se abra la puerta de nuevo a la comunicación al hecho de que se logre el acuerdo. De hecho, hay veces que terminan las sesiones, no se logra el acuerdo, pero se ha abierto la puerta a esa comunicación y luego, eh, fuera del proceso de mediación, han continuado y han llegado a un acuerdo en la intimidad. Así y que, como te digo, es muy relativo.
4: Entiendo que aquellos conflictos que no encuentran una solución eh, mm. acaban en los tribunales, ¿no?
7: Bueno, la mediación se presenta siempre como la mejor alternativa a los procesos judiciales, que son más rígidos y tienen un mayor coste emocional y económico. A pesar de ello, pues sí, hay, hay ocasiones, como te digo, que en las que no se logra un acuerdo. Pero, como te he comentado, no siempre es lo más importante en el proceso de mediación.
4: ¿Tenéis constancia de que...? después de haber llegado a un acuerdo entre las partes haya habido una reincidencia, es decir, ¿vuelven a sur resurgir problemas que se creían solucionados?
7: Pues cuando un acuerdo se incumple puede deberse a varios factores. El principal suele ser el, el grado de motivación, ¿no? De que alguna de las partes eh, va más forzada, de ahí que hablamos, que es necesario que se aplique el principio de la voluntariedad de las partes, porque si tú no tienes voluntad para, para participar, tu grado de motivación es bajo, pues... ...el proceso va a sufrir bloqueos, no, no, no va a ser efectivo y no va a finalizar bien. También puede ser que el proceso no haya sido llevado a cabo de forma adecuada... ...porque a lo mejor lo ha llevado una persona poco experta o poco formada. Eh, o también encontramos los casos que te he comentado antes... entre ...en el que la relación entre las partes está muy rota y requiere muchas intervenciones... ...porque una de las dos partes tiene un bloqueo con la otra... Por ejemplo, y esto lo vemos en, en las separaciones muy hostiles, sobre todo cuando hay menores a cargo. Pero de todas formas, en estos casos la mediación sigue siendo la, la mejor opción.
4: ¿Y tiene algún tipo de coste de este servicio que ofrecéis desde Mediare?
7: Desde Mediare, como asociación, la, fina, la financiación es mixta. Por un lado, cualquier acción o mediaciones que se incluyan dentro de programas subvencionados serían gratuitas para las personas destinatarias de esos programas, ¿no? porque colaboramos con con, con entidades, con administración pública en la subvención de, de algunos programas. Pero también nos autofinanciamos. ¿no? Entonces, las mediaciones que hacemos desde el ámbito privado se ofrecen con un coste similar al de otros profesionales desde el ejercicio libre, que suele ser en... Ton, en pues, 40, en torno a 40 o 50 euros por sesión, porque depende un poco de la tipología del conflicto, de la complejidad. También sería desleal por nuestra parte no hacerlo así, ¿no? Porque eh, eh, también por el reconocimiento profesional que merece esta figura, la, la de la persona mediadora. No obstante, desde, desde Mediare defendemos la mediación como un servicio de acceso público y gratuito desde el ámbito municipal y trabajamos mucho y desarrollamos campañas de sensibilización al respecto.
4: Pues muchas gracias, Sonia, por habernos abierto un poco este camino que parece todavía poco explorado y que bueno, al parecer tiene muchos beneficios.
7: Sí, por supuesto, gracias a vosotros y, y por abrirnos la puerta a que eh, demos, os demos más información al respecto sobre este gran recurso. Un saludo.
4: Adiós. Adiós. Adiós.
1: I'm just spoken to be broken. Fear.
3: Pablo, muchísimas gracias por acercarnos a la figura de Sonia. Así que ahora vamos a encarar nuestro... Bueno, voy a llamarlo a pie de calle porque no... Hasta que no le busques otro nombre mejor, no sí, voy a...
0: Estoy en ello, estamos trabajando en ello.
3: Vale, pues Manel, te doy paso y nos revelas cuál ha sido la pregunta de esta semana, la respuesta y el material que nos trae. Sí, sí.
0: De hecho, mira, es un buen nombre para la sección, ¿no? La pregunta. Pues la pregunta de esta semana ha sido eh, ¿cuál es vuestra experiencia con la mediación? Si es que habéis tenido alguna. Y bien, entre las muchísimas respuestas que nos han llegado he escogido esta vez la de Nadia. Nadia nos cuenta su experiencia, así que vamos a escucharla.
8: Hola, me llamo Nadia y mi experiencia con la mediación la verdad que ha sido un poco negativa o desastrosa. Recuerdo sobre todo un par de ocasiones en las que yo... He intentado mediar en un conflicto entre dos personas, pero la cosa, como os comento, pues no ha llegado a buen puerto. Una de las veces fue una discusión entre amigos porque uno le dijo al otro lo que opinaba de su novia en público. Pues imaginaos la que se lió allí. No hubo forma de mediar con ellos, evidentemente, en ese momento, con el calentón que llevaban. Y posteriormente intenté hacerlo de nuevo, pero, pero no hubo forma. Ninguno de los dos, ni uno quería pedir disculpas, ni el otro quería aceptarlas en en caso de tenerlas. Y la segunda vez que intenté mediar, pues también fue un conflicto entre dos amigos, pero esta vez discutieron por dinero. Entonces el dinero pienso que es un agravante que en un conflicto pues todavía hace que la cosa sea más difícil de resolver. Mi conclusión después de todo esto, pues bueno, pienso que las personas somos en general demasiado orgullosas, y no nos bajamos de la burra eh, preferimos dejar de hablarnos con la gente o incluso preferimos dejar las cosas en manos de la justicia aun dejándonos dinero antes que hablar como seres civilizados que somos y bueno pues más o menos eso, esa es la aportación que yo quería haceros eh, si me lo permitís pues quiero saludar a todo el equipo de La Vispero deciros que os sigo y que os deseo muchísimo éxito
0: un besito para todos gracias un besito para ti también Nadia pues bueno como ya habéis visto eh, esto de la mediación y la situación de Nadia seguro que alguna vez nos hemos visto todos envueltos eh, no es nada sencillo y, y por eso hay que valorar la labor de, de gente como Sonia que realmente está preparada para, para ejercer de mediadora en casos difíciles y fijaos que Nadia está hablando de, de, de amigos y, y gente conocida imaginaos un problema más grande, no vecinal eh, ya que está a punto de entrar al juzgado de, de qué capacidades tienes que tener para conseguir que esas personas lleguen a entenderse y bien, si sí, hay algo algo bastante difícil además peor aún que, que un asunto vecinal que un asunto de, de profesional es la mediación internacional estamos hablando de casos en los que hay violencia de por medio hay terrorismo por ejemplo hay en fin eh, muchas víctimas en muchas ocasiones y, y por eso la mediación internacional es una cosa que llama bastante atención. Eh, Brian Curry, por ejemplo, es un abogado sudafricano curtido ya en la mediación de conflictos. Y Currie ha trabajado, por ejemplo, en el proceso de paz en Irlanda del Norte, eh, con el caso de, de Lira. También en Sudáfrica, donde el propio Nelson Mandela le encargó formar una comisión de investigación sobre el caso de la apartheid. Y, en fin, Brian curring define a la figura del mediador de una manera muy curiosa, la verdad. Eh, él considera esta figura como un asesino a sueldo a la inversa. Y vosotros diréis, que, que es un asesino a sueldo a la inversa? Pues, bien, él lo explica eh, que el objetivo de este asesino a sueldo, entre comillas, es el de lograr la paz y, precisamente, evitar asesinatos. Un poco, un poco rebuscada. La un idea salvador, de... salvador a sueldo, igual. Sí, sí, igual hubiera estado mejor esa expresión. Pero vaya, si es como define curry Además, también insiste muchas veces en una de las máximas de, de la profesión de la mediación, que es la de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, que es un profesional exigente Brian curry Y bueno, hablábamos de mediación internacional y hemos citado, por ejemplo, el caso de Lira. Eh, también podríamos citar el caso de las FARC, que ha tenido mucha actualidad últimamente. Y en ambos casos, aunque el segundo esté relativamente en el aire a causa del referéndum, ¿no? pero más o menos se ha normalizado ya, eh, pues eso se ha pasado de una transición de la lucha armada a la normalización política a través de, por ejemplo, el uso de la mediación. Yo os pregunto, entonces, sabiendo esto, si os imagináis, por ejemplo, aquí en España, eh, un proceso de paz como el que hubo con las Farc o con el IRA, pero con ETA. Es,
4: complicado es una
3: pregunta muy complicada porque, bueno... Está claro que la huella que ha dejado ETA en la España reciente ha sido muy profunda y desconozco, bueno, ahora con las FARC está un poco más de actualidad por su intento de conversión o de estrategia a través de, de la política formal como en algunos casos ha tratado de hacer bueno, no ETA como tal, ¿no? Pero partidos como Bildu o más Entonces, no sé si la figura de... También habría que estudiar más a fondo el trabajo de, de este hombre porque... Claro,
0: es... ahora estamos hablando de mediación internacional que muchas veces desconocemos realmente de lo que se trata de mediación internacional porque claro, hacemos un programa sobre mediación y a mí no se me ocurrió hasta mucho después de haber empezado con esto que, por ejemplo, la FARC, el IRA, eh, problemas así de ámbito internacional, eh, cuentan también con mediadores mediadores que, que practican pues eso en un ámbito internacional entonces es, es precisamente que no estamos mm, muy conectados con esto que, que no sabemos que realmente hubo eh, en 2011 eh, un, eh, Una conferencia internacional de la paz en San Sebastián Precisamente para encontrar pues, pues eso un, un modo de llevar un proceso de paz con ETA eh, a, a buen puerto eh, Y esta conferencia precisamente la organizó el propio Brian Curry, El asesino a sueldo al revés que, <ríe> del que hablábamos antes <risa> Y, bueno, la verdad es que allí también acudieron otros mediadores internacionales de mucho peso, como a lo mejor os suena Kofi Annan, Nobel de la Paz, uh -huh. eh, Gary Adams también, que estuvo presente en el caso de Lira y algunos más. La verdad es que, en cierto modo, podríamos decir que triunfó, triunfó ¿no? ¿no? Porque tres días más tarde está anunciado el cese definitivo de la violencia y se acabó así el que era el último conflicto armado en Europa. Pero, o sea,
3: y según se ha informado, se ha relacionado con... ¿La actuación de Curry y estas otras personalidades?
0: Claro, de allí salió un manifiesto que fue como pues, el que invitó a cesar el, la lucha armada, el, la actividad armada. y Ese manifiesto, por ejemplo, lo que incitaba tenía cinco puntos y en general lo que incitaba era empezar conversaciones con el gobierno para tratar las consecuencias del conflicto ¿no? y, y encontrar una solución a, pues, a tantos años de, de violencia y víctimas. Eh, decía yo que triunfó Solo en cierto modo Porque al fin y al cabo A esta conferencia eh, El gobierno del Estado Del Estado español eh, Entonces del PSOE con Zapatero Rechazó la invitación Y dijo que no se comprometería A nada de lo que saliera de allí Entonces mmm, Es complejo, ¿no? Porque hasta qué punto puede triunfar Un proceso de paz eh, que, que no está reuniendo a Sí, en ese caso
3: No es tanto problema del mediador Sino como parecer de una de las partes, ¿no? Se niega. Entonces el mediador hará hasta donde pueda, sí, sí. Eh,
0: el proceso en general también tuvo muchas críticas, obviamente, por ejemplo, del Partido Popular, que decía que los mediadores que acudieron allí, cito textualmente, no tenían ni puñetera idea del país en el que se encuentran, ni qué tipo de conflicto ha vivido. Vaya. Esto lo dijo González Pons, eh, que, a ver, yo qué queréis que os diga, yo creo que algo de experiencia esta gente como Brian Curring, que había estado en conflictos en todo el mundo, sí que tenían. Y está claro que es difícil verlo desde tu perspectiva, ¿no? De que eh, muchas veces has padecido tú esa situación de violencia y no es tan fácil, por ejemplo, empatizar con el caso de la FARC, con el caso del Ira que no vives, no has vivido en tu, en tu piel. Pero, vaya, otras críticas que salieron del PP eran, por ejemplo, pues que no se podía equiparar ambas partes, que una parte había puesto víctimas y la otra verdugos, y que no tenía sentido encontrar un punto común. En fin, que no hubo voluntad de entablar diálogo y la verdad es que ese era el, el sentir de gran parte de la sociedad, que no había que dialogar con, con ETA. En fin, el caso de ETA es un ejemplo de una problemática normal en el caso de la medicina internacional, que es lo que decía antes, ya no suele tratar casos judiciales de carácter laboral o vecinal, sino problemas graves en los que encontramos pues, violencia, eh, represión, torturas, terrorismo, muerte, eh, en fin, todo esto. La clave de la mediación en este caso está, y en cualquier otro, es conseguir un consenso, es conseguir que las partes se pongan en el lugar de otro, ¿no? del otro, ¿no? que empaticen. Claro, ¿cómo puedes pedir tú a alguien que tiene un familiar asesinado, que ha sido torturado, que se ponga en el lugar de, del otro? Es una tarea difícil y sobre todo puede resultar hasta cínico pedirlo desde mm. fuera. Eh, no obstante, la clave es esa. Eh, entender al otro, muerte en el lugar del otro y llegar a un lugar común donde ambos os entendáis. Eh, el inolvidable José Luis San Pedro, por ejemplo, pedía a propósito de la violencia no que la justificáramos, sino que la entendiéramos. Que entendiéramos el porqué de la violencia. En definitiva, ponernos el lugar del otro y analizar sus motivaciones, ya sea tu vecino, o ya sea ETA, o ya sea el ISIS. E insisto, no justificarlo, sino entenderlo, ¿Qué es lo que lleva a esa persona, a ese grupo, a, a llegar a, esos, a, a ese punto tan extremo. Eh, porque antes de tomar cualquier postura, sin duda es necesario comprender, y si no, lo único que queda es el deseo de aniquilación del otro, eh, que eso nunca, nunca va a resolver el problema. Ya no porque sea una solución bárbara Sino porque también es imposible Porque siempre habrá alguien que tome el relevo del otro por muy alocadas, por muy bárbaras que sean sus aspiraciones. Así que por más que cueste y por más que duela, la única solución es esa, la del consenso.
3: Un gran, gran reto.
0: Otro asunto Tenemos. ya es que en muchas ocasiones, aun eh, teniendo el ser humano en la capacidad de resolver estos conflictos, como demuestran, por ejemplo, mediadores como Sonia, eh, pues a lo mejor interesa a alguien a veces el hecho de mantener esos conflictos, de perpetuar la violencia y, y perpetuar a un enemigo para así poder desviar la atención de, de otras cosas. Recuerdo, por ejemplo, como Orwell en 1984 se inventa este enemigo público, eh, Goldstein, para poder tenerlo como cabeza de turco, ¿no? Para que todo lo malo sea directamente vinculado a este hombre. Mm. Pero, en fin, esto de, de la necesidad de tener un enemigo es un tema más complejo del que ya hablaremos otro día.
2: Por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabellón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón, me dicen el clandestino por no llevar papel.
5: Seguimos con nuestra sección de imprescindibles para hablaros sobre la semana de mediación Y no, no se trata de un evento que esté al caer en los próximos días, ni mucho menos Sino que el día 21 de enero es el día europeo de la mediación Por coincidir con la fecha de aprobación del primer texto legislativo de mediación europeo con este motivo, durante la tercera semana de enero y a lo largo de toda la geografía española, se celebran distintos eventos y actividades que tienen por objetivo conmemorar esta celebración y hacer difusión de la mediación como una deseable fórmula alternativa para la resolución de conflictos. Así pues, del 21 de enero al 23 de este mes, del 2017, se llevaron a cabo un seguido de actos en ciudades como Murcia, Madrid, aquí en Valencia también, Alicante, para dar a conocer la importancia de la mediación. Pero, ¿a dónde quieren llegar? Os estaréis preguntando. ¿A dónde quieren llegar en el avispero? Bien, en nada tendremos en nuestro calendario una letra X. En un día clave. 8 de marzo, día de la mujer, como bien sabéis. Yo personalmente, año tras año, creo que lo que realmente tenemos que preguntarnos es ¿por qué la mujer tiene un día en el calendario? Del mismo modo, ¿por qué se es estableció el día de la mediación, 21 de enero, en este caso? El propio significado de la palabra mediación resulta ya suficientemente expresivo. Se define como la acción y efecto de mediar. Pero este verbo tiene a su vez, entre otras acepciones, la de interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Si bien es cierto que solamente es una definición, pero ya nos dice mucho. Si no es importante para la sociedad la intervención en determinados conflictos para poder solucionarlos, ¿para qué necesitamos un día en el calendario que nos lo recuerde? Es más, si ya sabemos cuán imprescindible es la mediación para Europa, como han justificado mis compañeros, ¿para qué un 21 de enero, día de la mediación europea? Existen numerosos países de nuestro entorno en los que la aplicación de la mediación cobra una gran importancia. Vamos a ello. Las primeras experiencias destacables se encuentran en Estados Unidos en los 70, la publicación de Resolution of Conflict, de Mortandux. Posteriormente se ha venido extendiendo por muchos países de nuestro entorno, tanto en Europa... Inglaterra, Francia, Bélgica, Francia, Noruega, Suecia... Como en Iberoamérica, Argentina, Chile... Así, frente a la realidad de estos países, la aplicación de la mediación en España resulta insuficiente, por lo que deviene necesario que los poderes públicos impulsen la utilización de este instrumento, elaborando un marco normativo adecuado que permita su desarrollo. Ya sea como sistema alternativo a la vía judicial, mediación extrajudicial, o como complementario, mediación intrajudicial, la mediación es imprescindible. Las distintas organizaciones internacionales reconocen la importancia de la mediación como instrumento adecuado de resolución de conflictos. Conflictos, que aporta indudables ventajas no solamente en relación con los ciudadanos afectados, sino también para el propio sistema judicial el Estado judicial judicializa las situaciones de acuerdo con los parámetros impuestos por el ordenamiento jurídico y le resulta difícil abarcar la infinita casuística de conflictos. Efectivamente, la mediación supone la obtención de una solución más rápida y ágil del conflicto y frecuentemente un ahorro de tiempo y además de dinero muy importante para las partes. Así que podemos decir que la mediación lo tiene todo, o por lo menos casi todo. Entonces, que un día al año se reconozca su función indica que sí saben los de arriba, que son quienes nos marcan la rutina, que es importante, pero a su vez esconde otro objetivo, el de recordar. Y recordar implica la necesidad de no olvidar, que no haría falta si todos y cada uno de nosotros la tuviéramos clara. ¿Es así? ¿Mientras tengamos ese imprescindible 21 de enero? No.
3: Bien, pues hasta aquí el programa de hoy relacionado con la mediación. No sé si algunos de nuestros colaboradores quisiera hacer alguna aportación antes de acabar.
4: Bueno, creo que ya hemos incidido bastante en la importancia de esto. De hecho, eh, leía la semana pasada en Europa Press, agencia de, de noticias, que el gobierno instaba a los ciudadanos a utilizar esta medida extrajudicial. De hecho, se presentó en en el Parlamento de los Diputados una proposición no de ley para, que, para instar al Gobierno a que, a que impulsara esta, esta, este, esta herramienta de, de mediación.
0: Nada, yo creo que es algo muy bonito, ¿no? El poder entenderte con una persona, no tener que ir a un juzgado para, para que un juez te, te obligue a entenderte, pues vaya, es algo que deberíamos practicar más. Así que muy contento, la verdad, de haber hecho un programa sobre esto.
3: Sí, sin duda... Todo un reto el que la mediación se asiente. Y no sé si Manel tiene alguna sorpresa que revelarnos
1: hoy.
0: Eh, no. ¿Ah, no? Por ahora. <risa> por ahora no. Eh, por ahora no. Pero. Aguardemos. Habrá una sorpresa. Manel,
5: vas a ser padre o algo. <risa> Qué sorpresa. Quería
0: que fuera una sorpresa.
3: Estaremos expectantes. Así que.
4: Yo lo estoy. ¿Sí?
3: <risa> Bien, pues esto ha sido el programa de hoy Así que permaneced atentos Y como siempre, escuchad nuestro zumbido